0: Fala, galera! Começando mais um Que Diabo É Isso aqui na sua internet. Meu nome é Nilton Rodrigues e, claro, que eu tô aqui toda semana pra gente conversar sobre terror, horror, cinema fantástico como um todo e também aquele espacinho dedicado pra causos, bizonhos e bizarros desse mundão. E aí, turminha, tudo certo com vocês? Passaram meia semana, tudo dominado? Galera, semana passada foi uma semana muito especial para os fãs de terror porque marcou a volta de uma franquia muito importante do terror aos cinemas e sim estou falando de jogos mortais 10 cara quem diria 10 filmes desse filme minúsculo que começou lá em 2004 e já rendeu aí 10 filmes e os Jogos Mortais 10 chegou, chegando, né? Muita crítica positiva sendo exaltado por fãs, por críticas especializadas, né? E tudo mais. E será que é tudo isso mesmo? Será que não tá tendo aí um certo delírio coletivo em volta de Jogos Mortais 10? O que que tá acontecendo? Hoje no programa eu quero trocar meus dois dedinhos de prosa sobre o filme o que ele significa aí para a franquia Jogos Mortais e também o que ele simboliza para o cinema, né? De horror como um todo e essas atitudes que os estúdios estão tomando aí de não deixarem certos filmes descansarem, sugando até o último bagaço. Então fiquem comigo que vai ser uma conversa aí bem freestyle também, sem roteiro, sem nada, algumas percepções que eu tive ao assistir o filme a ler essas críticas e também entendendo aí vocês né, que postaram aí nas, nas redes sociais de vocês suas percepções também sobre o filme, então vamos fazer esse bate-papo que vai ser bem legal, mas antes aqueles recadinhos tradicionais, não esqueçam de compartilhar o programa, muito importante turma que vocês divulguem também o programa, porque assim ele vai ganhando né, mais notoriedade dentro da plataforma também, então todo mundo sai ganhando, com certeza eu saio ganhando aqui como produtor de conteúdo mas também fãs de horror que não sabem da existência do programa vão estar tá aí é, né face a face com um programa dedicado a esse gênero que a gente tanto gosta então pode ser pelo WhatsApp pelo pelo Instagram feed cara tá valendo qualquer coisa aí ajuda esse rolê e outro help que ajuda muito é botar cinco estrelinhas lá no Spotify então se você está escutando esse programa nesse exato momento do Spotify, faz um voltar aí no aplicativo e já entra na página principal, o feed principal ali do que diabo é isso e deixa suas cinco estrelinhas se ainda não o fez, beleza turma? Então bora lá, vamos conversar sobre Jogos Mortais 10. Os Mortais 10 então estreou semana passada e eu tenho que confessar para vocês que eu fiquei deveras impressionado aí com, com a recepção calorosa que o filme teve por alguns motivos né então eu posso citar alguns por exemplo um filme que tá na sua décima edição né uma franquia aí que apesar de não ser muito antiga é de 2004 tem 10 filmes né 10 filmes e qual é a tendência de filmes que franquias que se estendem é a cada vez mais a qualidade também ficar a dever né E, e foi o que aconteceu vamos combinar a partir do 3 ali 4, cinco seis acabou virando até uma tradição de Halloween né tinha uma época ali de 2006 a 2010 que estreava todo o Halloween um Jogos Mortais virou quase que uma tradição anual para os fãs de terror e obviamente né quando a gente tem uma produção que é feita em série para suprir uma data de lançamento de divulgação uh, não tem muito tempo ali para trabalhar roteiro para entregar um, uma qualidade um pouquinho mais refinada do que a gente como fã de cinema acima de tudo espera então a qualidade foi se perdendo mas proporcionalmente o lucro aumentava né não assim Ah meu Deus que lucro absurdo não mas eram filmes muito são filmes muito baratos ficam ali entre 10 15 milhões isso aí estourando né a boca do balão e sempre faturam mais de 100 milhões né alguns um pouco menos né 60 milhões 70 milhões mas mesmo assim é um retorno absurdo para os estúdios o que garante aí várias continuações ao decorrer dos anos. Então, a qualidade vai minguando, né? Até que chegou o Spiral, que parecia ser a assim a última pá de terra em cima dessa franquia, porque foi escrachado tanto por fãs quanto pela crítica. Então não tinha mais para onde ir, né? Foi uma tentativa assim de dar uma outra ótica para a franquia, trazendo novos protagonistas, esquecendo um pouco o Jigsaw, né, e trabalhando mais o legado dele, mas não foi bem aceito e a bilheteria refletiu isso muito, né? Foi o filme da franquia com o menor lucro, mas tudo mudou quando anunciaram a volta do Tobin Bell como Jigsaw para os Jogos Mortais 10 e tava tudo já assim preparado, pelo menos na minha perspectiva, para ser uma bomba. Por quê, turma? porque O embargo do filme caiu alguns dias antes da estreia oficial. Acredito que dois, três dias antes da estreia oficial. Geralmente, isso é uma pista de que o filme é muito ruim, porque quando o filme é bom, o estúdio confia no taco ali do, da produção, da história, do roteiro e tudo mais, tem confiança no produto que tá lançando. Ele libera logo, né, as críticas para serem publicadas por veículos que já assistiram ao filme. E nos Jogos Mortais 10 não foi isso que aconteceu, né, o filme estreou praticamente na quinta-feira, né, sexta-feira é a estreia oficial, mas na quinta muita gente já tava assistindo, inclusive eu, e... E ficou essa dúvida no ar, né? Por que, que não tem ainda uh, crítica liberada? Mas, né, a, a, ao decorrer que foram acontecendo as sessões, as críticas foram aparecendo e positivamente ocorreu muito positivas, né? Que coisa estranha. começaram a pipocar as críticas oficiais nos sites especializados e tudo mais e eu confesso que eu fiquei extremamente com qual é a palavra que eu posso usar extremamente curioso com, com a recepção do filme né porque muitos sites inclusive falaram que o jogos mortais 10 era o melhor filme da franquia Uh, o consenso dessas críticas, dizendo que é o melhor desde o 3, que tá ali entre os três melhores filmes da franquia, que é um novo sopro pra, pra série e tudo mais. Bom, essa é uma merda de ler críticas antes de assistir ao filme, porque mal ou bem, né, a gente vai, por mais que a gente já esteja treinado com essa questão aí de crítica e tudo mais Meio que inconscientemente A gente fica meio que direcionado a achar alguma coisa, né? Então, o que, que aconteceu? Fui ao cinema com essa percepção positiva Que eu tinha lido nos sites e nas críticas e tudo mais Mas se vocês me acompanham aqui Vocês sabem que eu sou da filosofia de que é... assista ao filme, né? Não vão atrás do que produtor de conteúdo, apresentador de podcast, de que críticos, de que Rotten Tomatoes falam, falam, né? Vão assistir ao filme e tirem as próprias conclusões de vocês. O, o melhor balizador da qualidade de um filme é a opinião de vocês, sempre. Né? A gente pode dar sugestões, assim, direcionar um pouquinho do porquê que tal filme é bom ou não, baseado aí na nossa bagagem, né? que a gente assistiu muito filme, já tem aí um know-how e a gente consegue direcionar aí para para galera que quer curtir filme legal. Mas vocês dão a palavra final. Bom, fui assistir ao filme e confesso que eu saí extremamente decepcionado do filme por N motivos, né? Por N motivos. E isso me levou, me levou a pensar algumas coisas no sentido de que talvez a franquia Jogos Mortais não seja mais para mim. Né? E isso acontece não só com, a, com essa franquia, mas com outras franquias, com outros gêneros, né? com outros personagens. Acho que a gente vai mudando, a gente vai tendo uma metamorfose ao decorrer da nossa trajetória como cinéfilo, né? como fã de cinema e vai esquecendo, deixando para trás algumas coisas que a gente gostava e vai se interessando por outra. Eu acho que é um processo extremamente natural isso, né? Mas enfim, esse é um ponto que eu acho que essa transformação aconteceu comigo porque Jogos Mortais para mim foi muito importante. Né? Eu lembro de de ver o primeiro Jogos Mortais antes de sair aqui no Brasil. Não acredito nisso. Eu tinha visto num DVD pirata de uma de um festival, né, uma câmera... Cara, não, não façam o que, eu, o que eu tô dizendo aqui, né? Tipo, não assistam filmes piratas, né, mas assim, em 2004, tava aí um, um, assim, um comentário geral sobre Jogos Mortais, que era um filme diferente e tudo mais, e não chegava aqui no Brasil ainda, né? Então eu chego, chegou essa cópia, eu assisti e fiquei louco, fascinado, fissurado pelo filme, e depois veio o 2, o 3... E eu era fascinado, cara. Todo ano eu ia assistir o filme, tinha camiseta, tinha o action figure aqui do Jigsaw. Do então, só pra aí sair em minha defesa, que não era que eu já tinha uma má vontade com a franquia, muito pelo contrário, eu era fanático pela franquia. Mas aconteceu com ela um desgaste ao decorrer do tempo que, que eu acho que pra essa franquia ela não tinha. não tinha por que continuar. É uma franquia que não teria por que continuar, porque até o 3 ali ela tem um arco fechado e depois a gente pode até tolerar aquelas continuações a partir do 4, mas fica uma coisa muito forçada e fica uma coisa assim quase que pendendo para o inacreditável. Porque se vocês buscarem na memória de vocês os Jogos Mortais 1 até o 2, né, a partir do 2 já começou a fantasiar um pouco, mas eram armadilhas que tinham um pé na realidade, né? Eram armadilhas que, que a gente podia até, quem sabe, fazer em casa, né? Tendo ali os, os artifícios né? corretos, a gente poderia fazer. Tinha ali uma conexão emocional com o um personagem, porque foi muito bem apresentado no primeiro aquela questão da moralidade dúbia, do Jigsaw interpretado brilhantemente pelo Tobin Bell, que para mim é um dos maiores assim ícones do horror moderno, é esse cara porque ele nasceu para esse personagem, né? Então, tinha essa coisa visceral, brutal, calcada na realidade, né? E isso tornava o nosso envolvimento com o filme uma coisa mais profunda, mais interessante. Mas a gente sabe como é que funciona a indústria do cinema. A coisa começou a dar lucro e eles tinham que extrair do nada, do Neida, né? Uh, aí continuações e aí começa a se ramificar para coisas cada vez mais inacreditáveis, beirando ao ridículo, né? Como, por exemplo, nos Jogos Mortais 8, se não me engano, um personagem lá atropela um outro personagem que era primo do Gig Sol, né? Uma coisa meio que. Cara, é muita conveniência de roteiro para justificar algumas coisas para fazer a franquia uh, cambalear ainda em direção aos cinemas, né? E isso vai, vai prejudicando a qualidade dos filmes. Então, isso, uh, assim, e eu pensava assim, cara, por mais que fizessem várias continuações, né? Eu acho que não tinha mais como ter o brilho do primeiro, do segundo, do terceiro, porque a gente precisa também olhar para essa franquia uh, com pelo caráter histórico que ela teve, né? Dentro do ano que ela foi lançada, 2004, a gente ainda estava meio que engatinhando na internet, né? Aquela coisa assim de fóruns e tudo mais, claro que tinha, mas não era essa hiper uh, infoxicação, né? Esse termo aí que estão usando hoje em dia, que é a, a gente fica intoxicado com muita informação. Então não tinha redes sociais, não tinha essa crítica em real-time. Então as pessoas ainda ficavam engajar, mais engajadas com, com os filmes e tudo mais. Então a gente se conectava mais, né? Então... Cara, não tinha como, na minha percepção, na minha ótica, uh, fazer com que esse filme ficasse interessante de novo, né? E aí, a gente volta aqui para Jogos Mortais 10, né? Fiz esse parênteses aí só para localizar no tempo e no espaço como eu gosto dessa franquia, né? E aí, Jogos Mortais 10 chega com uma promessa, né? Pra, nas críticas ali, de que é um, um sopro, né? De, de criatividade dentro da franquia, porque foca no jigsaw e tudo mais. Mas se a gente for avaliar friamente o filme, ele continua, continua com aqueles vícios de, dez, de nove filmes atrás, né? Que é aquela coisa assim... Dá um drops de humanidade num personagem, né? Ele dá um cheiro de... de, de que irá explorar ali um pouco da humanidade do personagem principal. No caso ali, o Jigsaw, né? Aquele drama dele, né? Que ele sabe que ele vai morrer mas ao mesmo tempo ele quer, tem muita coisa para realizar, então a gente fica de certa forma envolvido com aquilo. E os primeiros 10, 15 minutos do filme, quando é uma coisa mais contemplativa dessa situação do sol eu achei que ia ser um filme muito interessante, porque ia desapegar um pouco daquela coisa corrida, caótica, que eram os filmes anteriores que já começavam numa armadilha, né? Aquela correria e desespero total. Aqui esses planos lentos, né? aqueles close nos olhos. Por isso que eu digo, reforço, o Tobin Bell é incrível, porque ele, ele não tem expressão, né? É, é quase que uma tristeza perene dele, assim. Então, a câmera passeando pela, pela, pelas feições dele, ele caminhando, olhando ali cenários e tudo mais, fica uma coisa mais contemplativa, mais humana que a gente pensa assim, nossa, agora parece que o diretor, ele vai dentro da mente do Jigsaw, né? E vai trazer esse aspecto, assim, que foi muito pouco explorado, né? Ou foi se esfarelando ao decorrer da franquia, que é a inspiração psicológica do Jigsaw para fazer o que faz. Mas a partir do segundo ato, né? As coisas começam a ficar extremamente genéricas né uh, tem ali uma mudança de áreas que eu acho que foi bem-vinda que é levar o, o, a saga para o México né mas tudo foi feito de uma forma muito estereotipada o próprio México ali né quando leva as coisas para o México quando uma obra americana leva as coisas pro México, tu já começa assim... e lá vem, lá vem besteira, como diz o meme da, da Maísa, né? Porque tudo começa a ficar estereotipado demais, né? O porquê que tem que ser um, um procedimento uh, clandestino num país de terceiro mundo, né? Porque que as pessoas têm que fugir pro México? São é, como se fosse um refúgio de, de bandidos, né? Então começa a flertar com uma coisa ali que parece uma sessão da tarde, né? Aquela, aqueles filmes do Steven Seagal, do, do cinema em casa, sabe? de um país uh, latino, fictício, onde tudo é errado, né? Começa a dar um sabor um pouco agridoce a partir do segundo ato que me incomodou muito, né? E a chegada do ali dos dos personagens, também não, não acrescenta muito, porque ele segue a mesma forma dos outros, que é, eles só servem para morrerem de formas trágicas e brutais, o que é legal, né? A gente, eu, né, tava conversando esses dias com um amigo meu, falando, cara, a partir do 4, 5 ali, eu só ia assistir por causa das armadilhas, e tá tudo certo, né? Mas quando tu repete essa piada 5, 6, 7, 8, 9 vezes... Chega uma hora que deu, né, cara? A gente, cre a gente cresce, a gente quer saber mais coisas, me dá mais coisa <risos> pra gostar dessa franquia, né? E não, os personagens entram, né? Eles ficam ali dentro de um mesmo cenário e um olhando o outro morrer e, e fica aquela, aquelas atitudes, assim, que beiram ao surrealismo, assim, né? Uma pessoa morrendo e a, e a outra olhando, né? E, uh... Cara, é uma coisa assim muito estranha, né? Muito estranha de verdade, por se tratar de uma franquia que começou com essa coisa fincada muito na realidade, né? Então tem o tal do da descrença que a gente precisa ter pra esses filmes, né? Mas chegou um ponto que. que forçou a amizade, né? E aí, turma, spoilers total agora, tá? No final do filme tem um plot twist ali que a doutora, que é, digamos assim, a líder do projeto, do procedimento que prometeu tirar o câncer do Jigsaw, do né? Ela dá uma virada de chave na personalidade dela e beira a um vilão do Chapolin, sabe? Com diálogos extremamente expositivos entre ela e o marido dela ali, o esposo, sei lá o que, que é, namorada dela, que estavam ali em conluio vira uma coisa assim a vergonha alheia total que tem que expor em forma de texto a maldade deles e de forma assim na, na interpretação haha eu não eu nunca iria abandonar você meu amor né como é que eles não desconfiaram haha <risos> sabe umas coisas extremamente bizarras bizonhas assim né uma coisa assim que cai mal no ouvido por uma pra uma coisa assim que quer de novo, reforço, ser calcado na realidade, né? Então fica muito pastiche, né? um pastiche de uma, uma pseudo-realidade. Então isso deixa o filme estranho, né? Um quadrado que desce assim de uma forma estranha, né? E tam tem também, lá pro final, a inserção de um elemento que é muito brega. Muito brega. Ainda mais tratando em Jogos Mortais, que é uma criança... Né, uma criança que é colocada dentro do roteiro ali como um Deus ex-máquina, né, que é aquela Deus ex-máquina é um uma espécie de um recurso de roteiro que surge do nada para fazer a trama mudar de uma hora para outra. Então essa criança chega e faz o Gigi só pensar de uma forma diferente assim, né? Uh, e claro, né? O, talvez essa cena, se fosse melhor escrita e melhor dirigida, talvez tivesse o objetivo de dizer assim, não, o Jigsaw ele também é humano, né, ele também é humano mas ficou cafona, né, ficou cafona, ficou um recurso cafajeste, assim, de colocar uma criança porque todo mundo uh, se comove com uma criança, né então, porra, né? bizarro, cara, bizarro foi uma atitude, assim muito mau gosto, uma rasteira no, assim, na no bom senso do, do, do espectador, fora que o diretor, né, ele ainda tem os vícios de edição dos outros filmes. Quando o, o, o Jogos Mortais 1 saiu, em 2004, ele tinha uma edição, o James Wan, na época, colocou uma edição no filme que conversava muito com a época. 2004 né, tinha a época de MTV dos videoclipes e, e era uma edição mais dinâmica assim né, então sempre pra quando, quando o diretor queria passar caos, desespero, que a armadilha tava correndo e a pessoa tinha que se livrar, aquela edição ficava caótica né, aquela câmera girava em volta do personagem e, e tinha um zoom out e um zoom in rápido assim, para mostrar aquele desespero, correndo contra o tempo, contra o relógio, aquela coisa toda e a gente não conseguia entender direito o que estava acontecendo era um recurso mais para passar o desespero do personagem só que isso foi se desgastando, era um negócio legal em 2004, mas foi se desgastando assim como outros fatores da franquia foram se desgastando ao decorrer dos anos e aqui, em alguns momentos, o diretor até ensaia alguns tipos de enquadramento pra deixar a gente mais imerso naquela armadilha, ou no drama do personagem que tá preso, como closes mais longos e tudo mais, mas logo ele se corrompe né, nessa proposta e volta a, a esses planos malucos né, e caóticos, o que fica muito ruim, cara, fica assim, claramente um aceno para quem é saudosista, né? tipo, com aquela, aquele estilo de filmagem dos primeiros filmes, então a gente não consegue se conectar. Existe uma mistura de tons ali naquele filme. Que, ora, ele quer ser mais humano, mais intimista, e, ora, mais caótico, né? Para favorecer esses fanservice, esse fanservice, né? Para galera mais das antigas. E não encontra um, um tom ali coeso, né? Acaba ficando a mesma coisa. E olhando de cima, né? Depois o produto como um todo na verdade ele segue a mesma coisa, né? Ele segue a mesma coisa, o mesmo padrão ali rítmico do filme, né? A mesma estrutura narrativa, né? Acontece alguma coisa, as pessoas são presas, tem um plot twist no final, deixa um, faz uma deixa para uma continuação. Então, cara, é, assim, ó, e é, isso começou a me só um alarme dentro de mim de que, nossa, cara, isso não é mais para mim, sabe? Eu respeito Assim, com todas as minhas forças, os Jogos Mortais 1 ele chegou no momento certo. né No período histórico perfeito, 2004, as pessoas estavam emocionadas com torture porn, né? essa violência extrema no cinema. Não que não tenha sido novidade também na época, acontecia desde os anos 70, 80, né? mas tornou esse tipo de violência gráfica mais pop. E mais acessível pro grande público, né? isso foi uma comoção muito legal na época. Mas, cara, a coisa anda, né? A coisa anda e, e eu não sei, eu cheguei à conclusão que não é para mim, cara. Não é para mim. E que essas críticas positivas, tanto dos críticos, né? E dos fãs, para mim é um grande mistério, assim. Porque eu até comecei a teorizar, será que esse gap que teve entre o último filme em que o Jigsaw apareceu e os Jogos Mortais 10 não criou uma nova geração de fãs né, ou de espectadores de Jogos Mortais que descobriram o Jigsaw agora? Né? Será que é isso que aconteceu? Será que isso pode ser uma resposta para esse fenômeno de, de aclamação para os Jogos Mortais 10? Sinceramente, eu não sei... A gente não pode também esquecer do efeito manada, né? Tem muita gente que pega ali as críticas do, assim, do geralzão ali, que tá dizendo que é bom. As pessoas acabam replicando isso, né? Acabam não, não, não tendo a sua própria opinião sobre o filme. E é um fenômeno social, isso acontece, né? E, enfim. Né? Então, resumo da ópera, turma. Pra mim, Jogos Mortais 10 foi um fenômeno. Insólito dentro de 2023, assim, do horror, porque é um filme extremamente comum, assim, né? O, com delírios de grandeza, né? Com delírios de abordagem um pouquinho mais humana, intimista, psicológica, mais aprofundada, que se esfarelou num. num argumento, assim, que é um pastiche do antigo e pra dialogar com o um novo, né? Então, uma coisa esquisita. Então, resumo da ópera. De novo, né? Parte 2. Não é pra mim mais jogos mortais. Mas fica aí o questionamento. Vocês gostaram do filme? Comentem aqui embaixo. E comentem o que, que é que vocês gostaram. Qual fator do filme vocês gostaram? Né? Se foi a parte das armadilhas? Se foi a parte ali do, do psicológico do Sol. Comenta aqui. Ah, falando em armadilhas, eu também acho que as armadilhas foram um pouco não criativas, né? Acho que teve muitas armadilhas criativas, porque se o filme abraça de vez essa questão do irreal, né, como deixou de ser realidade já há muito tempo atrás, abraça com vontade, né? Pensa em umas armadilhas mais legais, né? Com tipo, filmadas de uma forma diferente, cara. Eu quero gostar, né? Entendo? Eu quero gostar da franquia Jogos Mortais de novo, mas eu acho que não é agora, cara. Talvez se tivesse aí um, sei lá cara, uma volta completa de, de abordagem sabe, transformasse esse filme de novo num suspense psicológico talvez a coisa ia mudar de figura pelo menos pra mim, beleza turma? até semana que vem então ótimos filmes, boas leituras tchau, tchau